0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Cristo ha resucitado. Este es el contenido más básico de la Buena Nueva, de todo el Evangelio. Cristo ha resucitado verdaderamente, aleluya. Imaginad que un mensajero corre desde el lugar de la batalla a la ciudad con la noticia de que los enemigos han sido vencidos y, por tanto, el pueblo está salvado. ¿Qué hace cuando llega corriendo a la ciudad? No se entretiene con muchos discursos. Tan solo grita una palabra. ¡Victoria! Todo lo demás es accesorio frente a eso. Todo lo demás vendrá después. Pues también el anuncio cristiano tiene una única palabra. ¡Resurrección! Cristo, hermanos míos, ha resucitado. Esta es la palabra que lo cambia todo, que llena el alma de fe y de esperanza, la boca de risas, los ojos de lágrimas de alegría y el cuerpo con ganas de bailar. Cristo ha resucitado, la muerte no pudo con Él. Igual que la cruz fue una catástrofe, una catástrofe es esa palabra griega que sabéis que significa un paso repentino del bien al mal. Todo iba fenomenal y de repente este accidente, vaya catástrofe. Pero también existen las eucatástrofes, que es un paso repentino del mal al bien. Después de la crucifixión y de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, todo, todo iba mal, menos en el corazón de la Virgen, como vimos ayer. Pero de repente se produce un hecho sorprendente, la resurrección, que todo lo cambia. Y es una imagen de nuestra vida también. En la madrugada del domingo, posterior al sábado santo, ocurrió algo inconcebible y misterioso. Tan inconcebible y tan fuera de la experiencia normal que los relatos se entrecruzan y contradicen. Los iremos viendo, los distintos relatos de los distintos evangelistas, los iremos meditando a lo largo de esta semana. Pero hoy vamos a empezar con el relato de Mateo. Empieza así. En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro siempre que está por medio María de Magdalena María la Magdalena aparece el amor y la locura por medio un amor loco se nos dice que fueron de madrugada al alborear es la impaciencia del amor de estas mujeres quizás Pasaron la noche en vela, llorando, consolándose, esperando a que acabara el sábado un día inhábil para los judíos, en el que no podían caminar más de 500 metros, etcétera, ¿no? Para poder salir corriendo al sepulcro y reunirse contigo, Señor. Porque no soportan estar sin ti, ni siquiera cuando ya te consideran muerto. No soportan separarse de tu cuerpo. No soportan... Haberte dejado embalsamado a medias. También ese detalle tan amoroso. Y van corriendo pues para terminar esa tarea. Podemos, decía el Papa en la vigilia del 2017, unas palabras preciosas que nos van a servir en esta meditación, podemos imaginar esos pasos de estas mujeres. El típico paso de quien va al cementerio paso cansado de confusión paso debilitado de quien no se convence de que todo haya terminado de esa forma podemos imaginar sus rostros pálidos bañados por las lágrimas y la pregunta ¿cómo puede ser que el amor esté muerto? quien tiene un amor muy grande decía Marcel, dice Gabriel Marcel ese filósofo decía es imposible que tú mueras el amor da vida, sostiene el ser cuando tenemos un amor enorme, nos parece que es imposible que el ser amado muera. De hecho, es lo que hace Dios. Es su amor es tan potente que nos mantiene en el ser de un modo que somos inmortales. Sigo leyendo lo que decía el Papa. A diferencia de los discípulos, ellas están ahí. Como también acompañaron el último respiro de su maestro en la cruz y luego a José de Arimatea a darle sepultura. Dos mujeres capaces de no evadirse, capaces de aguantar de asumir la vida como se presenta y de resistir el sabor amargo de las injusticias. Y allí están, frente al sepulcro, entre el dolor y la incapacidad de resignarse, de aceptar que todo siempre tenga que terminar igual, o sea, mal. Mira, quizá tú eres una de ellas, de las que está ahí sufriendo una injusticia en este caso quizás natural ¿no? soportando con buena cara haciendo lo que toca en tu casa derrochando cariño y ternura a tu alrededor en un mundo surcado por el sufrimiento tantas veces y a veces también por el egoísmo o la violencia y si hacemos un rostro un, un esfuerzo mejor dicho si hacemos un esfuerzo con la imaginación en, en este rostro de estas mujeres podemos encontrar el rostro de amigos que han perdido amigos, el rostro de tanto sufrimiento humano en las camas de hospitales, el rostro de, de, de pequeñas contrariedades que esta vida nos está causando, o grandes contrariedades, el rostro del sufrimiento, repito. Decía el papá, en el rostro de estas mujeres están muchos rostros. Quizás encontramos tu rostro y el mío. Como ellas, podemos sentir el impulso a caminar, a no conformarnos con que las cosas tengan que terminar así. Es verdad, llevamos dentro una promesa y la certeza de la fidelidad de Dios. Nosotros podemos caminar y acercarnos hacia Dios. Lo estamos haciendo, Señora, a diario, en, este, en estos días. No puede ser que, que, que la muerte tenga la última palabra. Pero también... Nuestros rostros, decía el Papa, hablan de heridas. Hablan de tantas infidelidades personales y ajenas. Hablan de nuestros intentos y luchas fallidas. ¿Cuántas veces, Señor, somos conscientes de que somos unos paquetes? Que no, 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 no hacemos una derecha. O por cada una que hacemos a derecha, hacemos... ¿Cuántas veces... No, no, nos damos cuenta de que somos hombres y mujeres pecadores que no somos perfectos de que nos proponemos algo y fallamos sí, nuestro corazón sabe que las cosas pueden ser diferentes pero casi sin darnos cuenta no, nos vamos a como acostumbrando a convivir con esa frustración o sea, con el sepulcro más aún podemos llegar a pensar que eso es la ley de la vida como, y por tanto anestesiarnos a nosotros mismos con, con desahogos y quejas que lo único que logran es pues, apagar la esperanza de ese cambio que Dios puso en nuestras manos como algo posible. Así, decía el Papa, son tantas veces nuestros pasos. Así es nuestro andar, como el de estas mujeres, un andar entre el anhelo de Dios y una triste resignación. No solo muere el Maestro, con él, muere nuestra esperanza. Como si dijéramos, el mundo es así, la vida es así, no hay nada que hacer salvo adaptarse. Pero entonces, irrumpe Dios. Y de pronto, tembló fuertemente la tierra. O sea, se les movió la tierra. Es decir, aquello que era su fundamento, aquello que su pensamiento, su creencia de lo posible y lo imposible, fue como una sacudida a toda su experiencia tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajando del cielo y acercándose corrió la piedra y se sentó encima Dios puede abrir todas las puertas cerradas, hasta la del sepulcro hasta la de mi corazón y el tuyo Señor, abre esta puerta nadie es capaz de encerrar a Dios, ni siquiera nuestros pecados su aspecto sigue diciendo Mateo, era de relámpago, el de los ángeles y su vestido blanco como la nieve, esa luz que está presente siempre en la resurrección. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. No es para menos porque, porque quien no tiene fe ante lo sobrenatural, quien no tiene la paz de hacer lo que puede por vivir la justicia y hacer el bien, tiembla ante la presencia del Señor. Nosotros con tu gracia, Señor, no no tenemos miedo porque sabemos que estamos en tus manos misericordiosa y tú conoces nuestros corazones y nuestro, nuestras ganas de hacer bien las cosas aunque a veces tengamos defectos el ángel, sigue diciendo Mateo habló a las mujeres Dios siempre manda emisarios a quienes le buscan sinceramente a quienes le tienen amor y a quienes le necesitan Dios pone ángeles, personas en nuestro camino para ayudarnos a recuperar la fe, la esperanza y la alegría y piensa y dale gracias a Dios si tú no tienes también a tu lado ángeles que te hablan de parte de Dios que te ayudan a sentir el amor de Dios el ángel habló a las mujeres que se lo habían merecido vosotras, vosotras precisamente no los soldados, vosotras <ríe> los soldados estaban petrificados de miedo, vosotras no temáis siempre los ángeles empiezan así, no No temas María vosotras no temáis ya sé que buscáis a Jesús el crucificado no está aquí y aquí viene el anuncio ha resucitado como había dicho y el Papa comentaba de una manera preciosa esto, decía y tal es el anuncio que generación tras generación esta noche santa nos regala. La noche de ayer, de la vigilia pascual. No temamos, hermanos, ha resucitado como lo había dicho. La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz, ha despertado y vuelve a latir de nuevo. Pum, pum, pum. El latir del resucitado se nos ofrece como don, como regalo, como horizonte. El latir del resucitado es lo que se nos ha regalado, el latir del corazón de Jesús. Y se nos quiere seguir regalando como fuerza transformadora, como fermento de nueva humanidad. Con la resurrección, Cristo no ha movido solamente la piedra del sepulcro, sino que quiere también hacer saltar todas las barreras que nos encierran en nuestros estériles pesimismos. Vete pensando si hay algo de esto en tu vida. En nuestros calculados mundos conceptuales que nos alejan de la vida real, en nuestras obsesionadas búsquedas de seguridad y de mayor riqueza. Señor, no hay todo... No, no, ¿No podrías también tú hacer saltar las barreras que me encierran a mí en cualquiera de estas cosas que nos dice el Papa, o en otras que se me pueda ocurrir y que esté pensando yo ahora? No, podría, ¿No podrías conseguir que la gracia de tu resurrección, una gracia infinita que atravesó piedra que atravesó no, en fin, no podría quemar en mi corazón todas esas cosas que, que, que no van y no me gustan no podrías hacerme santo Señor de golpe tú puedes es necesario dejarse sorprender por Dios romper la camisa de fuerza del pesimismo no, no encerrarnos en el no puedo que tantas veces oculta nuestra comodidad y nuestro miedo a fracasar Señor, con tu gracia puedo. Como aquellos dos apóstoles, Santiago y Juan, podéis beber el cáliz, podemos. Fueron unos audaces. Qué importante es la audacia. El Señor nos dice, tú no eres así. Porque Cristo ha resucitado. Y sigue diciéndoles. Venid, los ángeles le dicen, venid a ver el sitio donde yacía. Ver la tumba vacía, el sepulcro vacío, es uno de los Argumentos de la fe, ¿no? E id a prisa a decir a sus discípulos, ha resucitado entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. O sea, a Galilea donde empezó todo, el origen de su vocación. Allí lo veréis, mirad, ya os lo he anunciado. Y, y presumiblemente el ángel se va porque se dice que ellas se marcharon a toda prisa, la alegría da alas del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. El Papa aquí comenta una cosa muy bonita, dice, cuando el sumo sacerdote y los líderes religiosos en complicidad con los romanos habían creído que podían calcularlo todo, cuando habían creído que la última palabra estaba dicha y que les correspondía a ellos establecerla, Dios irrumpe para trastocar todos los criterios y ofrecer así una nueva posibilidad. Dios una vez más sale a nuestro encuentro para establecer y consolidar un nuevo tiempo, el tiempo de la misericordia. Esta es la promesa reservada desde siempre. Esta es la sorpresa de Dios para su pueblo fiel. Alégrate porque tu vida esconde un germen de resurrección. Una oferta de vida esperando despertar. De vida eterna. Y esto es lo que esta noche nos invita a anunciar. El latir del resucitado, Cristo vive. Y eso cambió el paso de María Magdalena y la otra María. Eso es lo que las hace acercarse, perdón, alejarse rápidamente. Y correr a dar la noticia. Esto es lo que las hace volver sobre sus pasos y sobre sus miradas. Vuelven a la ciudad a encontrarse con los otros. ¿Te imaginas su alegría, su fuerza, sus ganas de vivir? Qué equivocados los fariseos y los agoreros de la muerte de Dios. También ahora hay gente que piensa que Cristo ha muerto para siempre en la sociedad del siglo XXI. Ja. Qué ingenuos. No es así. Esto lo llevan oyendo los cristianos durante 21 siglos. Pero sabemos que no es así. Tan solo estamos en Sábado Santo. El Señor triunfará, resucitará, se hará presente. Pero vamos a leer todavía los últimos versículos de este Evangelio maravilloso. Que son como una manifestación de tu delicadeza, Señor, con aquellos que ponen lo mejor a tu disposición, aquellos que madrugan para verte, aquellos que que superan las dificultades, que, que, que no se paran en, 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 en lo que cuesta, sino en, en, en el amor que te tienen, ¿no? Porque da la impresión de que el plan tuyo era mandarle los ángeles y ya está, les da el recao, que vayan a Galilea y se acabó. Pero dice el Evangelio que de pronto Jesús les salió al encuentro, Jesús en persona, como si se hubiera dado la vuelta en su viaje a, 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 a sacar las almas de los infiernos. Jesús les salió al encuentro y les dijo alegraos o sea, las primeras palabras de Cristo resucitado son las mismas que, con las que empezó el Evangelio dirigidas a María ¿te acuerdas cuando el ángel se le aparece a María y le dice, alégrate y el Señor ahora dice, alegraos entre este arco discurre todo el Evangelio y toda nuestra vida de cristianos entre la alegría y la alegría sí, hay cruz, pero está bajo el arco de la alegría lo importante del Evangelio, lo importante de nuestra fe es la resurrección. Y ese cirio de ayer de la vigilia, que es imagen de la luz y del calor, de la verdad y del amor de Cristo, es también una imagen de esa alegría. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no temáis. Les dice lo mismo, les dice exactamente igual que el ángel. No temáis, y hice comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Me imagino Señor que antes de esta aparición que aparecerías a tu madre la Virgen quizás estabas allí antes de aparecerte a estas abrazando a tu madre y agradeciéndole su fe y su esperanza. Vamos a terminar con las últimas palabras del Papa en aquella homilía. Así como ingresamos con ellas al sepulcro los invito a que vayamos con ellas que volvamos a la ciudad que volvamos sobre nuestros pasos sobre nuestras miradas vayamos con ellas a anunciar la noticia vayamos a todos esos lugares donde parece que el sepulcro ha tenido la última palabra y donde parece que la muerte ha sido la única solución ¿cuánta gente puede estar en esta situación? vayamos a anunciar, a compartir a descubrir que es cierto el Señor está vivo vivo y queriendo resucitar en tantos rostros que han sepultado la esperanza que han sepultado los sueños, que han sepultado la dignidad. Quizás, por ya digo, las tragedias que causan nuestros propios pecados, nuestros propios defectos. Y si no somos capaces de dejar, dice el Papa, que el Espíritu nos conduzca por este camino, entonces no somos cristianos. Vayamos y dejémonos sorprender por este amanecer diferente. Dejémonos sorprender por la novedad que sólo Cristo puede dar. Dejemos que su ternura y amor nos muevan el suelo, dejemos que su latir transforme nuestro débil palpitar. Pues ahora sigue tú dando gracias al Señor por esta maravilla.